0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. In dieser Show widmen wir uns einem Thema, das alle Hessen betrifft. Es geht um die Bedeutung der Bioabfallwirtschaft für den Klima- und Ressourcenschutz. Oder anders gesagt, wie Biobetriebe ohne Tierhaltung ökologisch düngen können, um Boden und Pflanzen gesund zu halten. Wie das alles in der Praxis gehen kann und vor allem Dinge, was wir Verbraucher damit zu tun haben. Tim Treis von der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen. Und Dr. Felix Richter vom Witzenhausen Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH das sind zwei Männer, die kennen sich aus mit der Fruchtbarkeit von Boden. Alles, was wir wissen müssen, jetzt also von zwei absolut ausgewiesenen Experten. Hallo Felix, hallo Tim.
1: Hallo live. Hallo.
0: Sehr schön, dass ihr euch hallo die Leif. Zeit nehmt heute für uns. Also es geht heute um Kompost. Das klingt jetzt vielleicht mal auf Anhieb nicht so übermäßig spannend. Warum ist es das aber doch, Felix?
1: Also Kompost ist einerseits sehr spannend, weil ähm, wenn man sich so eine Kompostanlage vorstellt, das ist ja eigentlich wie eine Fabrik, die hochwertigen Dünger und Bodenverbesserer herstellt und die arbeitet eben mit Rohstoffen, die ohnehin anfallen, also mit Bioabfällen, die nicht extra irgendwie produziert werden müssen. Und die Arbeitskräfte in dieser Fabrik, ähm, das sind kleine Mikroorganismen und die beziehen ihre Energie gratis aus der Umwelt, umweltfreundlich. Und ähm, Dazu kann man auch noch sagen, dass Biogut und Grüngut zusammen die größte getrennte Abfallfraktion ähm, aus Privathaushalten ist, mit 11 Millionen Tonnen jährlich. Also das wow. ist schon eine ganze Menge, fast so viel wie alle anderen getrennten Wertstoffe, also Glas, Papier, Verpackung, Holz, Metall und so weiter zusammen. Das ist
0: ein Hammer. Also wirklich so viel. Und es wird im Grunde genommen, äh, wir, wir würden es verschenken, wenn wir es nicht nutzen
1: würden. Genau.
0: Also siehst du, so muss das erstmal sehen, weil meistens verstecken wir das ja irgendwo. Ja, Also wenn du, wenn du so einen privaten Kompost hast, das ist ja im Eckchen vom Garten.
1: Ja, das sollte möglichst nicht sein, ähm, weil äh, dort ist es eben nicht kontrolliert oft. Ähm, also man kann das schon machen, mhm. aber es ist nicht so kontrolliert wie in einer Kompostanlage, wo eben die Hygienisierung sichergestellt wird, wo auch die, ähm, ja, die, äh, die Grenzwerte der Inhaltsstoffe gemessen werden, wenn das nachher wieder auf die Äcker kommt, dass das wirklich ein sehr gutes, reines und hochwertiges Produkt ist.
0: Faszinierend. Also mich hast du jetzt für diesen Podcast schon gefangen. Besseres Intro hätten wir eigentlich gar nicht machen können. Vielen Dank. Äh, Frag ich doch mal, Tim, gerade der für den Ökolandbau hat der Kompost einen riesen Nutzen. Deshalb gibt es ja auch das NÖK. Ähm, warum ist das so und was ist eigentlich eure Rolle, Tim?
2: Also NÖK NÖ steht für Netzwerk Ökolandbau und Kompost. Und es geht ähm, darum, dass wir eben in dem, im Ökolandbau mehr Kompost einsetzen wollen. Hintergrund ist, dass wir im Ökolandbau den, den Ansatz haben und das ist ein ganz wichtiger und grundlegender Gedanke, eine möglichst geschlossene Kreislaufwirtschaft hinzubekommen. Das heißt, so viele Nährstoffe, die rausgehen aus der Landwirtschaft in Form von den Lebensmitteln, die dort erzeugt werden, die sollten in irgendeiner Form auch wieder zurückfließen. Das funktioniert ganz gut bei Betrieben, die eine eigene Tierhaltung haben. Bei Betrieben ohne Tierhaltung gibt es das so direkt nicht. Und der Kompass wäre da das ideale Medium, um diesen Nährstoffkreislauf eben doch wieder zu schließen. Also über den Umweg der menschlichen Ernährung plus das, was jetzt so in der Landschaft an Grünschnitt abfällt, kann man auf, auf diese Weise also über den Kompost wieder für eine ausgeglichene Nährstoffversorgung im Ökolandbau sorgen. Und das Netzwerk Öko-Kompost hat das Ziel, Genau das zu erreichen, also dass mehr Ökokomposte im Ökolandbau eingesetzt werden.
0: Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und dann hast du natürlich schnell auch mal eine Studie in den Fingern und die Studien haben ja ergeben, dass die Nährstoffbilanz im hessischen Ökolandbau negativ ist. Wie bitte um alles in der Welt kann das sein, bei all dem, was ihr mir jetzt schon gesagt habt, Felix?
1: Also ähm, die Studie hat eben errechnet, wie die Nährstoffbilanzen im Ök Ökolandbau wären, wenn keine externen Dünger zugeführt werden. Also es werden ja teilweise externe Dünger zugeführt, also Komposte werden schon zum Teil eingesetzt, aber auch andere wie äh, Mittel wie Hornspäne oder sowas. Aber es ist eben so, dass ähm, durch die erzeugten Produkte im Ökolandbau, also pflanzliche, tierische Produkte, sehr viele Nährstoffe die Höfe verlassen und ähm, die dann eben nicht in ausreichender Menge zurückgeführt werden. Also bei Stickstoff hat man da im Ökolandbau ja immer noch so ein bisschen die Möglichkeit, mit Leguminosen zu arbeiten. Aber die anderen wichtigen Nährstoffe, Phosphor und Kali, die verlassen oft die Betriebe und können eben nicht zurückgeführt werden. Und deswegen gibt es dann die negativen Bilanzen.
0: Wenn du sagst, die verlassen die Betriebe, wa was heißt das? Wo geht's dann äh, für die hin? Ja,
1: an, an, an uns, an die Verbraucher. Also die, die Erzeugnisse werden verkauft und mhm. ähm, letztlich, wir nehmen die dann, wir essen die. Und ein Teil davon landet eben im Bioabfall. Deswegen kann man darüber wieder den Kreislauf schließen.
0: Okay, was passiert, wenn wenn äh, die nicht ausgeglichen werden, Tim?
2: Also das ist ein, ein Problem, das sich mittel- bis langfristig in erster Linie stellt. Ähm, kurzfristig kann das immer mal passieren. Da, da ist es erstmal nicht so schlimm langfristig. Also das heißt, wenn man über viele Jahre hinweg Nährstoffe aus dem Boden entzieht, wie Felix eben das schon dargestellt hat, hm. über die Lebensmittel, die dort erzeugt werden, diese Nährstoffe entzieht, dann müssen die eben wieder ausgeglichen werden. Ist das nicht der Fall, dann kann das langfristig zu einer Reduzierung der Bodenfruchtbarkeit und auch zu einer Reduzierung der Erträge führen. Und das, das wollen wir ja nicht, das brauchen wir auch nicht. Das ist auch dem Grundgedanken des Ökolandbau überhaupt nicht entsprechend. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass wir diese Kreislaufwirtschaft haben wollen und eben mit Kompost genau das auch wieder hergestellt werden kann.
0: Also wir reden eigentlich hier nicht über den nächsten Sommer, sondern wir reden über die nächsten, wie viel ist das dann, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre?
2: Also im Grund, grundsätzlich ist das Problem klein in einem Jahr. Es wird mit jedem Jahr etwas größer. Ich, mhm. Man kann da jetzt schlecht was zu sagen, aber bei Betrieb, also ich würde mal sagen, in, nach 20 Jahren wird sich das schon auf, auf den Betrieben mit reduzierten Erträgen bemerkbar machen.
0: Okay, wie, wie geht ihr da jetzt ran? Wie, wie wollt ihr das verändern?
2: Also es, das, das Netzwerk Ökokompost hat ja im Grunde genommen zwei Schwerpunkte. Das eine ist, wir brauchen mehr Kompost. Also die, die eine Seite geht an die diejenigen, die Kompost erzeugen, also Kompostwerke, letztendlich damit aber auch an den Endverbraucher, dass der vernünftig seine, sein, sein Biogut trennt, dass da keine keine irgendwelche Babywindeln oder sonst irgendwas drinne landen in dem, in dem Biogut. Es geht also darum, mehr Komposte zu erzeugen und die in möglichst guter Qualität zu erzeugen, wobei die Qualität jetzt schon sehr, sehr gut ist und für einen Ökolandbau absolut geeignet ist. Trotzdem, je mehr davon, umso besser. Und im Ökolandbau geht es darum, das ist die andere Seite, ähm, dass, dass Ökolandwirte, die das bisher noch nicht auf dem Schirm haben, einfach mehr Komposte einsetzen. Also man kann ja zum Beispiel auch Nährstoffe ausgleichen mit Spurenelementen, Düngern und so weiter. Da gibt es auch welche, die für Ökolandbau zugelassen sind. Mhm. Aber die kosten relativ viel Geld. Und im Grunde genommen kann man das genauso oder sogar besser über Kompost machen, weil zusätzlich, dass ähm, dort Nährstoffe ausgeglichen würden, hat er ja auch noch die Funktion, Humus aufzubauen, CO2 zu sequestrieren auf die Weise, und zu einer höheren Wasserhaltung, Speicherfähigkeit zu sorgen. Also der hat sehr viele positive Nutzen, die wir alle mit dieser Kompostgabe eben für uns nutzbar machen können. Und das möchte man im Ökolandbau eben gerne vermehrt einsetzen.
0: Du hast es gerade gesagt, eine Babywindel würdest du ungern da drin sehen. Wäre denn die die reine Babyhinterlassenschaft geeignet, da in den Kreislauf mit reinzukommen, also ohne Windel?
2: <lacht> also das Thema ist ein sehr schwieriges grundsätzlich können wir uns das eigentlich nicht erlauben, die Nährstoffe, die über die menschlichen Ausscheidungen im Moment in die Kläranlage gehen, einem irgendwie, weiß ich nicht, wenn die jetzt zum Beispiel dann in der in der ähm, Verbrennung hinterlanden oder sowas. Also eigentlich müssten diese Nährstoffe zurückgeführt werden. Da gibt es aber eine Menge Probleme, die damit zu tun haben, dass Leute halt auch zum Beispiel ähm, Medikamente schlucken und und Restbestände mhm. dieser Medikamente eben auch dort landen. Und das heißt einfach diese Klärschlamm zurückführen, das ist im Ökolandbau komplett verboten. Das Also wenn ich das tue, dann kann ich auf dem Feld über Jahre kein Ökoprodukt mehr produzieren. Das geht so einfach nicht. Es müssen also im Grunde genommen Extraktionsverfahren ähm, her, die, die dafür sorgen, dass man die Nährstoffe da wieder rauszieht. Da gibt es auch tatsächlich in Hessen zum Beispiel gerade ein Projekt, wo man sich darum kümmert, wie man den Phosphor aus diesen Klärschlemmen rausholen kann. Und das in einer Form, der dann, der dann ohne Belastung mit irgendwelchen äh, Schadstoffen sozusagen einhergeht. Hm, ja. Also grundsätzlich brauchen wir diese Nährstoffe. Ähm, das können wir uns in diesen Zeiten überhaupt nicht erlauben, die wegzukippen. Aber das erfordert noch Forschung und ähm, die geeigneten Möglichkeiten und Maßnahmen, das hinterher auch zu tun. Also wir, wir müssen gerade. noch
0: neugierig sein. Felix, ich bin auch neugierig. Wenn ich jetzt eine Biotonne habe, so eine ganz private. Wie viel aus der Biotonne ist denn Biogut? Also es gibt ja Biogut und es gibt Grüngutkomposte, richtig?
1: Genau, also ähm, wir sprechen eben, ähm, das ist ganz wichtig, wir sprechen eigentlich nicht mehr von Bioabfällen, weil dies eben wer äh, wertvolle Wertstoffe sind, also ein Gut. Deswegen unterscheiden wir in der Kreislaufwirtschaft zwischen Biogut, das ist im Prinzip alles, was in der Biotonne ist, und Grüngut, das ist alles das, was Garten- und Parkabfälle sind. Es sind aber natürlich auch Gartenabfälle in der Biotonne. Das heißt, wenn man einen Biogutkompost hat, der eben aus der Biotonne hergestellt wird, dann sind dort Nahrungsabfälle, Küchenabfälle, aber auch Gartenabfälle, je nach Sammlung. Mhm. Die ist in allen Landkreisen in Hessen natürlich ein bisschen unterschiedlich. Demgegenüber sind Grüngutkomposte, aber wirklich reine Komposte aus Garten- oder Parkabfällen. Also alles, was im Garten anfällt an ähm, ja. Beikräutern, an Baumstrauchschnitt, alles, was dort eben anfällt.
0: Gemähter Rasen, kommt ja alles da rein, ne? Genau, richtig. Genau. Ähm, was ist denn die jetzt lieber von den beiden?
1: Also beides ist lieb. Ähm, ich sag mal, der Grüngutkompost, der hat häufig ein bisschen geringere Nährstoffgehalte. Der ist ähm, eigentlich als Bodenverbesserer gut gedacht oder wenn man den ähm, gibt zu einem, was weiß ich, im Ökolandbau zu einem Kleegras, wo sowieso schon viel Stickstoff drin ist, dann ist der, der, Grün, das, der Grüngutkompost ganz gut, um eben den Humus aufzubauen, das ganze System zu verbessern. Mhm. Biogutkompost gegenüber hat eben höhere Nährstoffgehalte, also da spielt die Düngewirkung ein bisschen eine größere Rolle, was leider eben ist, dass im Biogutkompost häufig auch ein bisschen höhere ähm, Fremdstoffanteile sind, weil eben wir Bürger alle nicht äh, gut genug trennen, also ich, nicht jeder Einzelne, aber in der Gesamtheit der Bürger.
0: Okay, ich verstehe schon. Wir wir spielen da auch noch eine Rolle mit, so also wie Normalos jetzt. Wie können wir denn ganz konkret die Kompostierung so unterstützen, dass es wirklich ein, ein schlaues System wird?
1: Also ganz wichtig ist eben, dass wir möglichst alle Biogut und Grüngutmengen, die wir die bei uns anfallen, wirklich auch so sammeln, wie sie gesammelt werden müssen, sprich in die Biotonne oder Grüngut eben auf die Sammelplätze oder am Straßenrand gebündelt, wie es eben unser Entsorger anbietet. Das ist das eine, also möglichst hohe Mengen. Hm. Und zweitens, dass wir, ja, die Fremdstoffe, also alles, was Plastik ist und so nicht in das System führen, sondern dass wir wirklich reine Bioabfälle in die, in die Systeme führen.
0: Es fasziniert, wie das alles so ineinander greift und wo da ja. auch dann so ein, so, ein, so ein Störfaktor drin sein kann. Ähm, Tim, worin unterscheiden sich denn jetzt Biogut, Grüngut, Komposte oder Grünkomposte zum Beispiel von Gülle oder Mist?
2: Also Gülle oder Mist sind ja ähm, die quasi Ergebnisse tierischer Ausscheidung. Also das ist, wenn man, wenn man die Tiere im Stall hält, die kriegen hm. ja ihr Futter und so weiter und dann hinterlassen die eben auch ihre Ausscheidung. Mist ist dann dasjenige, was... Was man hat, wenn man ähm, Tiere auf Stroh hält. Ähm, das heißt, das ist immer eine Mischung aus den Ausscheidungen der Tiere plus Stroh. Das ist dann eben dementsprechend festes Material. Das hat dann auch meistens eine etwas andere Wirkung. Ähm, Gülle ist dahingegen dass wenn man Tiere auf, auf irgendwelchen Art von Spaltenböden hält. Ähm, das läuft dann quasi, ist quasi dann eine Mischung aus Haaren und Kot und ist dann eben ein ziemlich dickflüssiger Brei, den man auch anders ausbringt, der hat dann meistens auch eine etwas direktere Düngewirkung. Also das spricht, das kann man so, so einsetzen, um direkt eine Kultur zu düngen, während der Mist eigentlich etwas ähnlicher dem Kompost ist. Das heißt, der wird eine Zeit lang gelagert auf dem Betrieb oder im Stall selbst, wird dann ausgebracht mit einem Streuer, das ist ähnlich wie beim Kompost, und wirkt dann auch nicht so direkt, sondern wirkt dann eigentlich eher darüber, dass der im, im, über das Bodenleben quasi erst umgebaut wird und dann Stück für Stück die Nährstoffe, die dort drinnen sind, Pflanzen verfügbar gemacht werden.
0: Wenn, wenn so das Frühjahr kommt und ich wandere mal oder ich äh, fahre mit dem Fahrrad so durch die durch die Felder, ähm, dann duftet es ja immer so und du sagst dir gleich, super, hier sind sie schon richtig am, am Machen. Ist das, was ich da dann rieche, eher Gülle oder eher Mist?
2: Das kann beides sein. Also wir haben jetzt dann wegen der Düngeverordnung bestimmte Sperrfristen, wo man gar nichts machen darf. Das ist dann aber nur über Winter. Mhm. Ähm Im Frühjahr ist dann eigentlich dran, dass die Leute alles, was wegen, eben aufgrund der Düngeverordnung, dass man vieles über Winter jetzt eben nicht ausbringen darf, muss man da länger sammeln. Und dann wird es auch Zeit, dass diese Behältnisse entsprechend geleert werden, sei das jetzt Gülle oder Mist. Und je nach Betriebsform ist es entweder das eine oder das andere und das muss dann im Frühjahr raus und im Frühjahr brauchen das ja auch die Pflanzen, also da geht ja die Vegetation los und wenn die Pflanzen gut mit Nährstoffen versorgt sind, wachsen sie natürlich auch gut und es gibt einen guten Ertrag, also ähm, Im Frühjahr muss das raus.
0: Okay, jetzt lass uns gerade noch mal bei Gülle und Mist bitte bleiben. Es gibt ja die Forderung nach einer Landwirtschaft ohne Tierhaltung. Das verträgt sich aber jetzt nicht mit dieser Kreislaufwirtschaft, die ihr gerade beschrieben habt, weil dann de facto ja tierischer Dünger fehlt. Inwiefern kann denn Biogut und äh, Grünkompost diese Lücke füllen?
2: Also grundsätzlich kann der Kompost und Biogut das füllen. Wir hatten ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig das ist. Also das sind ganz wichtige Nährstoffe, die in diesen ähm, ja eben nicht Abfälle, sondern eben in diesem Gut sozusagen enthalten sind, die, die von denen wir uns das gar nicht erlauben können, dass die irgendwie sozusagen wirklich weggeschmissen werden. Mhm. Also das ist schon mal die ganz wichtige Botschaft. Wir brauchen diese Nährstoffe und in Form von Kompost und ähm, ja in Form von Kompost, Biogut oder Grüngut sind sie in der Landwirtschaft richtig gut aufgehoben mit vielen positiven Nebenergebnissen außer der der Nährstoffversorgung. Aber ich würde noch kurz was sagen wollen ähm, zu der Landwirtschaft und der Tierhaltung. Die, diese Forderung ist mir eigentlich zu pauschal. Die Frage ist eigentlich, was für eine Tierhaltung ist es? Und wir haben in Hessen beispielsweise 40 Prozent Grünland in der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und dieses Grünland muss, kann ja nur verwendet, äh, verwertet werden von Wiederkäuern. Und ähm, da gibt es keinen Ersatz dafür, also dass das Grünland würde quasi brach liegen und dann irgendwann würde es verbuschen oder zu, zu Wald werden. Also Wiederkäuer zu halten ist eine ganz wichtige Sache und Wiederkäuer auch weiter Land zu halten, erst recht. Das hat auch sehr viele ökologische Nebeneffekte. Also diese Art von Tierhaltung, die brauchen wir ja auf jeden Fall.
0: Ja, verstehe ich. Sag mal Felix, was kann denn Kompost eigentlich alles? Gibt es da so ganz besonders wichtige Wirkungsfaktoren?
2: Ja, also wir
1: haben ja jetzt sehr viel über die Nährstoffe gesprochen. Das mhm. ist natürlich ein wichtiger Punkt. Der Tim hatte vorhin auch schon die Klimaschutzwirkung ähm, angesprochen. Also die besteht eigentlich durch mehrere Faktoren. Einmal bindet der Kompost ja Kohlenstoff, also CO2 und legt das dann im Boden fest durch eben stabile Kohlenstoffverbindungen. Die werden dann zu Humus, die bauen sich eben nicht ab und, ähm, können sogar über langfristigen Zeitraum den Humusgehalt im Boden erhöhen. Das ist das eine. Aber das andere ist ja auch, dass wenn wir Kompost einsetzen, jetzt beispielsweise im Gartenbau, dann ersetzen wir dadurch Torf in Substraten. Und der Torfabbau, der verursacht ja ganz viele CO2-Emissionen. Das heißt, wenn wir den Kompost stattdessen verwenden, sparen wir auf der Seite auch wieder ähm, Treibhausgase ein. Und ähm, ein wichtiger Punkt für viele Landwirte ist auch, dass Kompost tatsächlich auch die Pflanzengesundheit stärkt. Also da gibt es einige wissenschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel bei ähm, im Kartoffelanbau, dass der Kompost ähm, bodenwürtige Pilze, Schadpilze unterdrückt dass sozusagen die Erträge ähm, dann stabilisiert werden oder sogar steigen durch die Kompostgaben. Okay. Also dieser, dieser, dieser Vielklang sozusagen Düngewirkung, Humuswirkung, Klimaschutzwirkung, auch Klimaanpassungswirkung, hat der Tim eben schon gesagt, die Wasserspeicherfähigkeit wird erhöht. Gerade in den letzten Trockenjahren haben wir das ganz stark gesehen, dass dort ähm, Felder, die mit Kompost langfristig schon ähm, gedüngt wurden, ähm, dort einfach besser dastehen als andere Felder.
0: Wenn ich jetzt nochmal aber mir vorstelle, dass jetzt ganz viele schreien würden, oh, will ich viel, viel mehr von haben? Wir haben ja im Moment die Tatsache, dass inzwischen, glaube ich, ein Drittel aller Betriebe kein Vieh mehr hält. Reicht denn der Grüne Biokompost für die Versorgung dieser Höfe aus? Also wie, wie steigt der Bedarf mit der geplanten Ausweitung von Öko? Vielleicht eigentlich dann noch zusätzlich? Vielleicht Tim, kannst du da nochmal was zu sagen?
2: Also das wurde ja ausgerechnet in dem in, dem, in der einen Studie, die wir schon erwähnt haben. Also vollständig lässt sich der Bedarf nicht decken. Das ist damit rausgekommen. Es mhm. gäbe im Grunde genommen noch weitere Sekundärrohstoffe, also zum Beispiel Holzaschen, ähm, die man, die man noch einsetzen kann. Da ist aber einfach auch noch da ist also einerseits Forschungsbedarf. Dann haben wir grundsätzlich immer die Ansprüche des Ökolandbau. Also das ist Produkte sind, die jetzt nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Schadstoffen belastet sind oder nur in so einem geringen Maß, dass es definitiv keine negative Auswirkung auf die Produktqualität hat. All das sind dann eben Prozesse, die auch mit Richtlinien einhergehen und, und Verfahrensbeschreibungen und so weiter. Da ist also noch ein Stück des Weges zu tun. Aber das ist Ziel dieses Netzwerks Ökokompost, auch diese anderen sekundären Rohstoffe noch vermehrt nutzbar zu machen und dafür auch ein System zu entwickeln, dass, dass das im Ökolandbau dann einsetzbar wird.
0: Okay, Felix, ist denn Grün- und Biokompost als Dünger geeignet?
1: Ja, also die sind als Dünger geeignet. Prinzipiell, natürlich muss man beim Ökolandbau eben schauen, ähm, ob sie auch die Kriterien des Ökolandbaus erfüllen. Also sprich, es gibt äh, mehrere Regelwerke, wo Grenzwerte für zum Beispiel Schwermetallgehalte oder auch Fremdstoffe, also Plastik, Glas, alles ähm, drinstehen, das ist einmal das gesetzliche, also die Bioabfallverordnung, die EU-Öko-Verordnung, aber dann auch von den einzelnen Anbauverbänden, Bioland, Naturland, die haben nochmal strengere Kriterien für den Einsatz von Komposten bei ihren Betrieben festgelegt. Und das Ganze wird eben ähm, durch die Gütesicherung des Kompostes, also das äh, läuft über die Bundesgütegemeinschaft Kompost, da sind unabhängige Prüfer, die prüfen die Chargen des Kompostes und erst wenn die Charge ähm, sozusagen freigegeben ist aufgrund der Anforderungen, dann kann sie auch im Ökolandbau eingesetzt werden. Und ähm, dieses Gütesicherungssystem ähm, legt eben fest, ähm, dass, dass, ja, dass diese Komposte verwertet werden können. Und als wir damals die Studie gemacht haben, da war es so, dass in Hessen ungefähr 60 Prozent aller Komposte diese Kriterien erfüllt haben mittlerweile wir haben das jetzt noch mal nachgeführt äh, oder nachverfolgt also damals das war 2018 2019 in den fünf Jahren die jetzt vergangen sind ist dieser Anteil noch mal um zehn Prozent gestiegen also man kann schon sagen ein Großteil aller hessischen Komposte ähm, erfüllt mittlerweile die Anforderungen aber er wird eben noch nicht trotzdem noch nicht ähm, vollständig eingesetzt als Dünger, also nur einen Teil.
0: Die Zahlen klingen sehr spannend. Ich kann mir aber noch nicht vorstellen, über welche Massen wir hier reden. Wie groß ist denn der Berg oder wie viel würde das denn alles wiegen, wenn es eine Waage gäbe, auf der wir es mal wiegen könnten?
1: Ja, also in Hessen sind das ungefähr 150.000 bis 200.000 Tonnen. Wow. Also das ist schon eine ganze Menge. Ist aber noch hm. Luft nach oben, höre ich daraus. Da ist noch Luft nach oben, vor allen Dingen, ähm, wenn man sich anschaut, dass eigentlich gerade im Grüngutbereich ähm, das Grüngut eben noch nicht wirklich alles erfasst wird. Also sprich, viel Grüngut landet immer noch ähm, illegal im Wald, wird irgendwo abgekippt oder holziges Grüngut wird auf Osterfeuern verbrannt. Das ist auch schön, wir haben auch immer ein Osterfeuer im, im Dorf, aber ähm, das sind halt große Mengen, die müssen ja nicht so riesig sein und ähm, ja, also im Prinzip ist es wichtig, alle alle Mengen, die verfügbar sind, auch wirklich ordnungsgemäß zu sammeln, dass sie eben bei den Kompostanlagen ankommen, von wo sie aus Güte gesichert dann in die Landwirtschaft kommen können.
0: Okay, aber bitte, was sind die Gründe dafür, dass Bio- und Grünkomposten nicht überall im Ökolandbau eingesetzt werden? Tim, wie siehst du das?
2: Also es gab in der Vergangenheit, also ich rede jetzt schon von Zeitraum von vor 20 Jahren und so, ähm, und bei Weitem ja noch nicht so dieses Bewusstsein über Nährstoffkreisläufe und auch nicht über, also auch diese Kompostsache wurde ja erst entwickelt. Das ging ja letztendlich sogar auch aus einer Initiative von der Uni Kassel-Witzenhausen zurück. Mhm. Und ähm, bis dann diese Systeme etabliert waren, also sprich eine vernünftige Sammlung und so weiter und auch dann technisch die Möglichkeiten da waren, das Material auch gut zu reinigen, da war schon ein Zeitraum, da waren die Qualitäten nicht so gut, wie sie jetzt waren. Und dann haben dann Landwirte vor vielen Jahren sich Komposte mal geholt, weil sie grundsätzlich gedacht haben, eine gute Sache. Und haben dann aber doch alle an Plastikschnipsel und dergleichen in ihren Komposten gefunden und haben gesagt, nee, also ich bin Ökobauer, sowas will ich nicht auf meinem Feld.
0: Nachvollziehbar.
2: Ähm, logisch, also da, das ist auch, das ist auch, würde, würde mir auch heute noch so gehen. Also ich erwarte als Landwirt, der ich ja auch bin, dass ich da einen vernünftigen Kompost bekomme, der eben da nicht, nicht irgendwie diese ganzen Reststoffe beinhaltet. Nach den Kriterien, die die Felix eben genannt hat, also die Richtlinien von Bioland Naturland, sind diese Kompost aber jetzt mittlerweile in so einer Qualität, dass das normalerweise nicht mehr vorkommt. Weil ja. einfach die die Kriterien so hoch gesetzt sind, dass diese Komposte einfach entsprechend sauber sein müssen. Aber aufgrund dieser Erfahrungen aus der Vergangenheit sind bei Teilen der Szene ähm, irgendwie noch so, hängt es noch so im Kopf drin, naja, da holt man sich lauter Plastikschnipsel aus Feld, das will ich nicht. Und das ist eben Ziel unseres Netzwerks öko dass man jetzt den Landwirten zeigt, hey, da sind mittlerweile ganz andere Qualitäten möglich und die werden können auch kontinuierlich in dieser Qualität eben geliefert werden. Ähm, wendet euch dem Thema doch mal zu. Und durch das, was Felix eben gesagt hat, diese ganzen positiven Begleiterscheinungen mit Humusaufbau, Wasserhaltefähigkeit und so weiter, steigt das Interesse auch ganz stark, weil die Landwirte einfach auch Lösungen brauchen für die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.
0: Mhm. Ähm, Felix, für welche Kulturen kann man denn Biogut und Grünkompost einsetzen?
1: Ja, ich hatte das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, also da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Ähm, also wenn man jetzt beispielsweise einen Kleegras hat, was ja an sich schon sehr viel Stickstoff ins System bringt, ähm, dann würde man vielleicht eher Grüngutkompost einsetzen, der dann gegebenenfalls den Stickstoff auch erstmal bindet und dann langfristig freisetzt, aber eben ähm, für den Boden gut ist und viele Mikro- und andere Makronährstoffe mitbringt. Wenn man jetzt intensive ähm, Kulturen hat, wie beispielsweise Gemüse, da würde natürlich die Nährstoffwirkung im Vordergrund stehen. Da würde man dann eher einen Biogutkompost einsetzen.
0: Okay, also lass uns aber ruhig nochmal, Tim, auch in die, in die Zahlen reingehen. Wenn, wenn du sagst, da muss man den einen oder anderen vielleicht mal wieder mit der Nase drauf stupsen. Welche maximal zulässigen Mengen, so wie es es bei anderen Düngern ja auch gibt, äh, gibt es denn bei der Anwendung von Biogut- und Grüngutkomposten im Ökolandbau?
2: Also das unterliegt ja der Bioabfallverordnung und die regelt, dass man in drei Jahren auf demselben Feld maximal 30 Tonnen Trockenmasse pro Hektar ausbringen darf. Das sind jetzt umgerechnet 45 bis 50 Tonnen Frischmasse, also pro Hektar. Das heißt, ich könnte diese Gabe in einem Jahr komplett ausbringen. Ich kann die Gaben, diese Gesamtmenge auch verteilen, dass ich alle, also jedes Jahr 10 Tonnen beispielsweise Trockenmasse ausbringe. Das ist dann mir selber überlassen. Ich darf nur innerhalb der drei Jahre nicht darüber hinauskommen.
0: Okay, wie machst du's?
2: Ähm, weil das ja auch Kosten sind, ähm, das Ausbringen mhm. jetzt, mache ich natürlich ähm, nur eine Gabe, vor allem, Felix hat auch schon darauf hingewiesen, man man bringt das ja nicht immer zu jeder Kultur aus, also den Kompost, den ich einsetze, der ist, das ist Grüngutkompost, der ist jetzt erstmal nicht dazu geeignet, dass er mir direkt eine Düngewirkung bringt, also im Gegenteil, der kann mir sogar noch ein bisschen Stickstoff kosten, deswegen ich zum Beispiel keinen Kompost ins Getreide einsetze, sondern immer vor Leguminosen, also vor Ackerbohnen oder zu Kleegras. Und weil ich aufgrund der Fruchtfolge das Kleegras nur alle ähm, vier bis sechs Jahre habe, beziehungsweise die Ackerbohnen auch nur alle, alle fünf Jahre, habe ich auf jedem Feld jeweils nur einmal bis zweimal in diesem Zeitraum diese Kompostgabe. Okay.
0: Ähm, Gibt es denn Best-Practice-Beispiele, sagt man ja mal so schön, ähm, Felix, für den Einsatz von Biogut- und Grüngutkomposten im Ökolandbau, die man sich als Landwirt auch mal ansehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Betriebe, sowohl in der Kompostwirtschaft als auch in der Landwirtschaft, die natürlich von Anfang an in unserem Netzwerk mitgemacht haben. Und dieser Netzwerkgedanke ist ja auch ganz wichtig. Also wir wollen nicht nur beraten, sondern wir wollen auch wirklich die Kompostwirtschaft mit der ökologischen Landwirtschaft vernetzen. Und da haben wir so diesen Begriff der Demo-Cluster ins Leben gerufen. Also ein Demo-Cluster, Demonstrationscluster, besteht immer aus einer Kompostanlage mit mehreren landwirtschaftlichen Betrieben drumherum, die ähm, von dieser Anlage Kompost beziehen. Und wir haben in Hessen vier Democluster, eins hier bei uns im Norden, also Kassel. Ähm, dann haben wir eins in der Wetterau, eins in Marburg und eins in Südhessen. Und ähm, bei diesen Demo-Clustern gibt es dann auch Feldtage auf den landwirtschaftlichen Betrieben und da finden jetzt am äh, 6. und achten, ähm, neunten zwei Feldtage statt, einer in, in der Nähe von Marburg, einer ähm, in Kalden bei Kassel. Und ähm, ja, da kann man sich auch weiter informieren, was es für Veranstaltungen gibt bei uns ähm, auf unserer Homepage. Das ist ganz wichtig: wwwnöck mit oe-hessen.de. Also da können alle mal draufschauen. Da gibt es immer ähm, Veranstaltungen, interessante Veranstaltungen, Termine, auch viele andere Informationen um sich über das Thema näher noch zu informieren und über unser Netzwerk. Sehr und ein Newsletter haben wir auch noch.
0: Perfekt. Packen wir alles mit in die Show Shownotes. Ist ganz ja. gleich, müssen wir nur draufklicken und schon ist man da. Ähm, ihr plant aber ja auch noch, und Tim, das ist nochmal eine Frage an dich, weitere Komposte für den Ökolandbau zu erschließen. Welche sind das und äh, wie geht denn das eigentlich? Wie geht man davor?
2: Also, wie gesagt, äh, wir haben Holzaschen aus den Heizwerken. Also es gibt ja jede Menge Blockheizkraftwerke, kleinere oder größere ich ähm, da landet ja jede Menge Biomasse drin, also eben Holz und auch, auch, auch irgendwie, also Größe, so Zweigmaterial und so weiter. Ähm, diese Aschen müssten eigentlich zurück auch wieder in die Natur oder wir könnten sie eben in der Landwirtschaft gut brauchen. Hier muss eben analysiert werden, welche Qualität haben diese Aschen, welche Schadstoffe sind da möglicherweise drin und wie ist es sinnvollerweise möglich, diese Aschen dann in welche Art und Weise in die Landwirtschaft zurückzuführen? Das, da sind dann einfach Versuche notwendig, Untersuchungen notwendig und dergleichen. Ähm, dabei gibt es dann auch noch ähm, Lebensmittelabfälle beispielsweise, die aus dem Gewerbe kommen. Die werden im Moment gerade, ähm, dürfen in der Landwirtschaft nicht eingesetzt werden. Die werden in Biogasanlagen vergoren. Ähm, diese Abfälle könnten auch zurückgeführt werden. Auch da ist es dann wiederum, ähm, eine Frage von von den, von den äh, Qualitäten, die da die, die dieses Material hinterher hat, Schadstoff und so weiter, ist eigentlich immer die gleiche, die gleiche Fragestellung, die sich um diese Produkte drehen. Mhm. Wenn man dann dazu geeignete Prozesse gefunden hat, dann ist der nächste Schritt, dass entsprechende Richtlinien vorliegen müssen, die das regeln ähm, und zum Teil müssten sogar Gesetzesänderungen dann ähm, durchgeführt werden, also gesetzliche Anpassungen erfolgen, damit man diese Stoffe einsetzen kann. Und ähm, dann wäre der Schritt im Grunde genommen getan, dass diese Produkte im Ökolandbau einsetzbar wären.
0: Ich habe noch nie gehört, dass mir jemand so gut so ein Thema, was schon komplex ist, aber dann doch auch wieder einfach ähm, mal fürs Ohr war. Eine spannende Podcast-Folge. Abschließende Worte noch von euch beiden. Was wollt ihr allen, die die Folge jetzt gehört haben, noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, da fange ich mal an. Also für mich ist ganz wichtig, ähm, dass sich jeder von uns äh, im Kopf behält, wie wichtig die Kreisläufe sind und dass eigentlich alles mit allem zusammenhängt. Das haben wir ja eben jetzt gesehen. Also ähm, gerade in der Landwirtschaft ist es ja eigentlich ähm, ein großer Unsinn, was wir treiben, dass wir Tierfutter aus Südamerika importieren, das dann unseren Tieren füttern. Die Nährstoffe gehen dann ins Grundwasser und wir haben zu hohe ähm, Nitratbelastungen. Das sind ja alles keine regionalen Kreisläufe. Und mit der Kompostwirtschaft, mit unserem Biogut, unserem Grüngut, können wir eben diese Kreisläufe in der Landwirtschaft ein Stück weit äh, besser schließen. Und ganz wichtig dafür, ähm, die zwei Sachen, die ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, wir müssen alles gut sammeln und wir müssen... Ähm, wir müssen das äh, äh, Fremdstofffrei sammeln, also ohne Plastik, ohne Glas. Wir müssen uns da alle immer wieder an die eigene Nase fassen und gucken und vielleicht auch mit unseren Kindern sprechen, mit unseren Nachbarn sprechen und das Thema eben ähm, ja aufrechterhalten.
0: Super Idee. Auch einfach mal wieder über sowas sprechen, was vielleicht nicht gerade am, am Gartenzaun so immer ausgetauscht wird. Tim, was möchtest du in den Köpfen von allen Hörern äh, von diesem Podcast fix wissen?
2: Also der mir sehr wichtige Punkt ist, Felix hat im Grunde genommen schon darauf hingewiesen, dass wir eine möglichst resiliente Kreislaufwirtschaft hinbekommen bei uns im Land. Also, das hat sich in der Ukraine-Krise oder im Zusammenhang damit ja dann gezeigt, dass plötzlich ähm, Düngemittel sich im Preis verfünftacht haben, weil deren Herstellung ähm, ganz stark zurückzuführen ist auf auf den Einsatz von Erdgas, was dann wiederum aus Russland kam. Dann war das Gas plötzlich nicht in der Maß da oder zumindest war die Befürchtung da. Also das sind alles Systeme, die nicht resilient sind, also die anfällig sind aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen und und anderen, politischen Entwicklungen und so weiter. Und es ist einfach an Betracht dessen, was hier ökologisch los ist in unserem, eigentlich weltweit, ganz klar, dass wir uns von diesem viel zu hohen Ressourcenverbrauch verabschieden müssen. Und das heißt in der Konsequenz, wir müssen uns umstellen auf eine Kreislaufwirtschaft. Das, ist, das Netzwerk öko ist genau der Ansatz, da weiterzukommen, nämlich dass alles, was an Nährstoffen in der Landwirtschaft erzeugt wird, auch in irgendeiner Art und Weise wieder zurückfließt, statt dass es irgendwie künstlich und mit hohem Energieeinsatz quasi von außen reingeführt wird. Und da kann ich nur das wiederholen, was Felix schon gesagt hat. Da haben alle eine Verantwortung. Wir als Landwirte müssen uns darum kümmern, dass wir diese Sachen einsetzen. Die Politik hat beispielsweise auch eine Verantwortung, da entsprechend zu steuern. Und die Konsumenten, die Kunden haben eine Verantwortung, äh, möglichst viel, was jetzt also organische Lebensmittel, Restabfälle sind, auch wirklich in die Biotonne zu schmeißen und nicht in die Restmülltonne. Und diese dann möglichst sauber zu halten, also wie, wie Ke Felix gesagt hat, keinen Plastik da reinzuschmeißen und dergleichen, um auf diese Weise zu einem möglichst geschlossenen Nährstoffkreislaufsystem zu kommen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir eine landwirtschaftliche Erzeugung, die sehr stark unabhängig ist von irgendwelchen äußeren Entwicklungen. Mhm. Und das ist, was wir brauchen.
0: Sehr gut. Spannendes Thema. Vielen herzlichen Dank. Tim Treis und Dr. Felix Richter, Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen und Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH. Fassen noch nochmal zusammen, was wir jetzt hier gerade alles drin hatten, weil das war wirklich eine ziemlich wuchtige, aber trotzdem sehr spannende Folge. Also gesunder, humusreicher Boden ist eine wichtige Voraussetzung für hochwertige bio Biogut- und Grüngutkomposte spielen eine große Rolle zur Erhaltung und zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit durch Humusaufbau und durch die Rückführung von Nährstoffen. Dann haben wir gehört, Kompost bewirkt durch die Steigerung des Humusgehaltes auch eine höhere Wasserhaltefähigkeit des Bodens sowie eine langfristige Speicherung von Kohlenstoff im Boden. Haben wir alles gelernt heute. Ja. Er eignet sich somit auch als Antwort auf die schwieriger werdenden klimatischen Bedingungen durch den Klimawandel. Extrem spannend, was da in so einem Thema alles drinsteckt. So, für den wachsenden Ökolandbau und dessen Bedeutung für Hessen wächst der Bedarf an Premiumkomposten. Da wird aber auch nachgedacht, was es da noch so alles geben kann. Und als Bürger, wir normalos also, wir können natürlich auch durch korrekte Nutzung der Biotonne, also kein Plastik, kein Glas, keine Windel, ähnliches äh, da nicht reinwerfen. Wir können dazu beitragen, dass Abfälle im Sinne der Kreislaufwirtschaft hochwertig verarbeitet werden können. Spannendes Thema. Du hast noch eine andere Idee, was wir hier besprechen könnten mit Experten. Deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Ich bin gespannt, was du so alles wissen willst. Und hier im Podcast hörst du Menschen aus Landwirtschaft, aus Verarbeitung und aus Vermarktung mit einem breiten Wissen aus der Praxis. Die wirst du alle kennenlernen, du wirst deren Perspektiven hören, mit individuellen Erfahrungen und vor allen Dingen mit einer persönlichen Geschichte. Das ist quasi deine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und weitere? Folgen und Informationen rund um das Thema findest du auf https://www.ökomodellregionen-hessen.de. Und bitte unbedingt diesen Podcast abonnieren, dann hörst du automatisch immer alles. Das geht mit einem Klick beim Streamingdienst deiner Wahl, Spotify oder Apple Podcasts.